0: Unter anderem höre ich auch immer wieder das Vorurteil, die Akademisierung der Pflege ist schuld für den Pflegenotstand. Mhm.
1: Wer Gesundheits- und Krankenpflege studiert, ist sich zu schade für die Arbeit mit Patientinnen und Patienten. Ich bin Bianca Nastel vom Team der FH Burgenland und mit diesem Vorurteil räumen wir heute auf im Campus Talk, der Podcast der FH Burgenland, wissenswertes rund um Studium. Forschung und Karriere. Zu Gast ist Nadine Graf, Studiengangsleiterin des Bachelorstudiengangs Gesundheits- und Krankenpflege. In der Folge sprechen wir unter anderem über die Akademisierung der Pflege, über die Wertschätzung von allen Berufsfeldern in dieser Branche und über finanzielle Förderungen im Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege. Nadine, was möchtest du deinen Studierenden mit auf den Weg geben?
0: Euer Beruf ist ein wunderschöner und ich bin stolz darauf, so wissbegierige und motivierte Personen bei uns im Studium zu haben.
1: Die Akademisierung der Pflege ist verantwortlich für den Pflegenotstand. Dieses Vorteil hält sich hartnäckig. Aber woran liegt es Nadine?
0: Und die bessere Frage, ist da was dran? Ähm, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung, Bianca. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, mit unterschiedlichsten Vorurteilen aufzuräumen. Unter anderem höre ich auch immer wieder das Vorurteil, die Akademisierung der Pflege ist unter anderem Schuld für den Pflegenotstand. Mhm. Und dem muss ich einmal ganz klar widersprechen. Die Akademisierung der Pflege ist Teil der Professionalisierung der Pflege und ein wichtiger Schritt in der Gesundheitsversorgung österreichweit. Es ist so, dass die Akademisierung der Pflege eine Anpassung an internationale Standards ist. In den USA ist die Pflege bereits seit 100 Jahren akademisiert, mhm. in Nordeuropa seit mehreren Jahrzehnten.
1: Mhm.
0: Größtenteils, also viele der EU-Staaten außer Deutschland und Luxemburg, haben bereits die Grundausbildung in der Pflege auf Bachelor-Niveau eingeführt und das seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten. Mhm. Vielleicht noch anzumerken ist, dass die Akademisierung der Pflege, wo sozusagen ähm, die Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege ähm, auf Bachelor-Niveau genau, mhm. Bachelor keine Personen ausschließt bzw. keiner Person die Möglichkeit nimmt, im Pflegeberuf ja. Fuß zu fassen. Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, ohne Matura in der Pflege Fuß zu fassen. Mhm. Die Akademisierung prinzipiell ist einfach sozusagen eine Reaktion darauf, dass der demografische Wandel fortschreitet. Das heißt, ältere Menschen mhm. werden immer mehr. Genau, es ja. gibt immer mehr multimorbide, chronisch kranke und vor allem pflegebedürftige Menschen. Und diese steigenden und komplexen Anforderungen und Pflegesituationen bedarf auch unter Anführungszeichen Evidenzbasiertes. Handeln in der Pflegepraxis.
1: Mhm. Du hast im Vorgespräch da auch erwähnt, dass eben diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pfleger neben ihrer Erfahrung im Praktikum eben auch auf ihr Know-how dann auf wissenschaftlicher Ebene zurückgreifen. Das meinst du auch
0: damit, oder? Genau, ja. Was ich auch ziemlich oft höre, heißt, bis jetzt war die Pflege auch gut so, wie sie ist. Mhm. Wie gesagt, die Ausbildung jetzt auf Bachelor-Niveau ist einfach eine Reaktion darauf, dass wir... Ähm, andere Anforderungen ja. haben, die Pflegepersonen aus der Praxis bereits mit ihrer Erfahrung wettmachen können.
1: Mhm. Aber jetzt
0: muss man sich vorstellen, man hat jetzt drei Jahre lang Ausbildung, ähm, wird dann gleich in die Praxis sozusagen hinausgelassen und äh, muss sofort reagieren können. Ja. Dementsprechend ist die Vorbereitung der Studierenden auf diese komplexen Pflegesituationen, auf die steigenden Anforderungen ähm, Essentiell, denn pflegerisches Handeln muss einerseits auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse reflektiert werden, dazu reicht es eben nicht sozusagen ähm, aus Erfahrung das Handeln zu begründen, ja. sondern wirklich ähm, wissenschaftlich basierte Kenntnisse in die Praxis mhm. umsetzt. Und jetzt zum, bin ich aber, zum Beispiel durch Studien, oder? Genau so ist es. Ja. Also mhm. Was sie bei uns im Studium auch lernen, ist wirklich das Recherchieren nach dem aktuellen ja. ähm, Wissen, sage jetzt einmal, zu einer bestimmten Pflegehandlung. Ja, ist ja auch nicht so einfach. Genau <lacht> so ist es. Ja. Oder was gibt es da Neues? Was kann ich Neues in der Pflegepraxis implementieren? Mhm. Ähm, die Evidenzbasierung muss kritisch überprüft werden und dann eben auch gegebenenfalls Pflegehandlungen abgeändert werden mhm. und genau darauf werden sie bei uns im Studium zusätzlich vorbereitet.
1: Da möchte ich vielleicht gleich das nächste Vorteil aufgreifen, nämlich die Aussage, Pflegekräfte mit Bachelorabschluss arbeiten nicht am Patienten oder an der Patientin, sondern wollen nach ihrem Abschluss gleich ins Management einsteigen, weil sie sich ja ohnehin zu schade für die Praxis sind und ihnen noch dazu die praktische Erfahrung fehlt. Was sagst du nach fast fünf Jahren als
0: Studiengangsleiterin im Bachelor Gesundheits- und Krankenpflege dazu? Ich darf in diesem Zusammenhang auf unterschiedliche Absolventenanalysen mhm. österreichweit hinweisen, beziehungsweise auch international. Gerade aktuell haben wir eine Absolventenanalyse laufen unserer bisherigen ähm, Kohorten, die abgeschlossen haben in den letzten Jahren. Und hier ist es eindeutig, dass Studierende des Bachelorstudiengangs Gesundheits- und Krankenpflege an der Fachhochschule Burgenland zu 98 Prozent mit den Patienten am mhm. Patientenbett in unterschiedlichen Settings direkt arbeiten. Es ist so, dass ähm, es zur Ausbildung an Gesundheits- und Krankenpflegeschulen ähm, sich der tertiäre Bildungssektor, also das Studium, nicht wesentlich unterscheidet. Mhm. Es ist so, dass wir genauso viel praktische Ausbildung haben, wie die herkömmliche Ausbildung bis jetzt. Ähm, wir haben genauso unsere Fachbereiche, die sie absolvieren, und ähm, daher stimmt dieses Vorurteil nicht ja. und ich kann dem wirklich deutlich widersprechen.
1: Es zeigt sich jetzt auch aus deinen Schilderungen, dass eben studierte Pflegekräfte sehr wohl mit anpacken. Sie versorgen und pflegen gemeinsam mit Pflegekräften aus unterschiedlichen Ausbildungsniveaus, Patientinnen und Patienten in unterschiedlichen Settings Du bist jetzt auch immer wieder auf die verschiedenen Ausbildungsniveaus auch eingegangen. Ähm, an dieser Stelle sollten wir vielleicht auch noch auf die, diese Berufsfelder eingehen, die nach diesen Ausbildungsniveaus folgen. Also angefangen von Pflegeassistenzkräften bis zum diplomierten Personal, also nach dem Bachelorabschluss bei uns. Ähm, wie unterscheiden die sich?
0: Um, prinzipiell gibt es jetzt im Pflegeberuf sozusagen drei Niveaus sozusagen eben mit unterschiedlichen Kompetenzen. Dazu gehört einerseits der Pflegeassistenzberuf, mhm. eine einjährige Ausbildung, die Pflegefachassistenz, eine zweijährige Ausbildung. Und da ist ohne Matura, oder? Genau so ist es. Hier erfolgt der Zugang ohne Matura. Dementsprechend können auch, wie vorhin schon erwähnt, und das betone ich gerne noch einmal, mhm. es wird niemanden verwehrt, trotzdem den Weg in die Pflege zu finden. Diese Assistenzausbildungen in der Pflege sind eben Zugang ohne Matura und so wie es nach der Gesundheits- und Krankenpflegegesetzesnovelle 2016 hier in Österreich angedacht ist, soll das diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonal zukünftig nur mehr an Fachhochschulen mhm. ausgebildet werden. Eben weil unterschiedliche internationale Studien eben auch Vorteile in der Versorgung des Patienten, des Klienten zeigen.
1: Mhm. Einige werden sich jetzt vielleicht trotzdem die Frage stellen, warum es überhaupt notwendig ist, zwischen den Ausbildungsniveaus zu unterscheiden. Kannst du hier vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, wieso wir Pflegeassistenzkräfte bzw. Pflegefachassistenzkräfte ebenso brauchen wie Pflegerinnen und Pfleger auf akademischem Niveau?
0: Es ist so, dass jede einzelne Berufsgruppe in der Pflege Kompetenzen hat, die sie voneinander unterscheiden. Und jede dieser Berufe in der Pflege egal welches Kompetenzniveau, stellt einen wesentlichen Baustein bzw. Bestandteil mhm. in der Versorgung von Patienten dar. Das heißt, wir können nicht nur die Bevölkerung versorgen, betreuen und pflegen, wenn wir ausschließlich diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal ja. haben, weil hier die Kompetenzen unterschiedlich aufgeteilt sind.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend sind auch Assistenzberufe in der Pflege unverzichtbare wichtige Bestandteile in der Versorgung unserer Bevölkerung von gesunden und auch kranken Personen.
1: Mhm. Ähm, Stichwort Verantwortung war auch ein Thema in unserem Vorgespräch. Du hast da eben auch gemeint, dass es Leute braucht, die auch Verantwortung dann übernehmen.
0: Genau. Wer sich jetzt näher mit der Thematik beschäftigt, der weiß, dass der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege Verantwortung, also einer der Kernkompetenzen ist, Verantwortung im Pflegeprozess ja. zu übernehmen. Von diesem Pflegeprozess, dieser Pflegediagnostik, sage ich jetzt einmal, gehen entsprechende Pflegemaßnahmen aus, die dann von den Assistenzberufen auch durchgeführt werden und die sozusagen auch delegiert werden, dass sie diese am Patienten durchführen, an der Patientin. Ähm, dementsprechend ist es gut, dass wir Pflegekräfte haben, die im tertiären Bildungssektor ausgebildet sind, denn es kommt definitiv, und das zeigen auch viele internationale Studien, zu einer besseren Versorgung. Mhm. Das heißt, es gibt eine bewiesene Senkung der Mortalität,
1: mhm.
0: also der Sterblichkeit, ja. und es ist so, dass... Aufkommen von unerwünschten Ereignissen bei der Versorgung eines Patienten ja. ähm, wird definitiv geringer. Mhm.
1: Was auch noch dazu kommt, ist eben, dass mit dem Bachelorstudium der stehenden Absolventinnen und Absolventen ja auch mehr Möglichkeiten offen, oder? Genau. Ähm, unter anderem,
0: man, jegliche Berufe in der Pflege mit den unterschiedlichen Kompetenzniveaus ja eine Fortbildungs- und Weiterbildungspflicht ja. haben. Ja? Es ist aber so, wie gesagt, wenn man ein Bachelorstudium in der Gesundheits- und Krankenpflege absolviert, ähm, stehen einem die Tür offen, unterschiedliche Masterstudiengänge ja. zu besuchen, sich weiter zu spezialisieren in den unterschiedlichen Spezialrichtungen. Und dahingehend haben wir sozusagen die Weichen gestellt mit der Gesundheits- und Krankenpflegegesetzesnovelle 2016, wo man sagt, ja, die Akademisierung ist gut, es gibt zahlreiche internationale Studien dazu, und ähm, wir wollen diesen Weg beschreiten, auch wenn es ein Steiniger ist
1: mhm.
0: und sich vor allem auch dann in der Pflegepraxis zu etablieren und eben mit unterschiedlichen Vorurteilen aufzuräumen.
1: Mhm. Ich finde auch hier wird jetzt nochmal deutlich, dass das Studium im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege nicht Hürden, sondern Möglichkeiten schafft. Und ich glaube, in unserem bisherigen Gespräch konnten wir nun mit einigen Vorurteilen rund um die Akademisierung der Pflege aufräumen. Darum drehe ich die Frage jetzt um, worin siehst du die tatsächliche Ursache des Pflegenotstands und mit welchen Maßnahmen muss man ihm deiner Meinung nach entgegenwirken?
0: Der Pflegenotstand ist jetzt nicht ein aktuelles Thema, sondern sozusagen verfolgt uns schon seit Jahren bzw. Ja. Jahrzehnten, wo ähm, ein darauf aufmerksam machen eigentlich ignoriert wurde, ja. wenn ich das so formulieren darf. Wir wissen auch, dass die, der Verbleib im Beruf immer geringer wird, die Jahre, wo Personen im Pflegeberuf mhm. bleiben, weil sie einfach ausgebrannt sind. Hierzu bedarf es unter anderem Resilienztrainings, mhm. die bereits schon während der Ausbildung gemacht werden und gelehrt werden sollten. Es bedarf Änderungen in den unterschiedlichen Organisationen in Richtung Work-Life-Balance zum Beispiel, flexible Dienstplangestaltung, betriebliches Gesundheitsmanagement um einerseits nicht nur neue Mitarbeiter zu finden, ja. sondern diese auch dauerhaft an den Betrieb in der Pflege wirklich zu binden.
1: Ja. Ein wichtiger Anreiz für die jungen Menschen wird ja auch mit dem neuen Anstellungsmodell geschaffen. Eventuell kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, auf diese Förderungsmaßnahmen, die es jetzt dann auch bei uns im Bachelor
0: Gesundheits- und Krankenpflege gibt. Das Land Burgenland hat Möglichkeiten geschaffen, dass sich Studierende bereits während ihres Studiums in einer Trägerorganisation anstellen lassen können. Mhm. Was bedeutet das für, den, für die Studierenden? Das bedeutet, sie erhalten ein Entgelt für das, dass sie das Studium der Gesundheits- und Krankenpflege besuchen. Das sind 600 Euro brutto, 14-mal jährlich. Okay. Zusätzlich kommt noch eine Vollversicherung mhm. und ähm, zu diesen 600 Euro brutto kommt auch noch im Rahmen der Reform im Bund, 600 Euro netto, zwölfmal jährlich, die die Studierenden, welche eine Erstausbildung in der Pflege machen, auch bekommen. Das heißt, ein, Studier, ein Student in der Gesundheits- und Krankenpflege bekommt zukünftig, wenn er sich für die Anstellung in einer Trägerorganisation im Burgenland entscheidet, rund 1.000 Euro netto mhm. und ist zudem vollversichert.
1: Nicht schlecht, ne? No. <lacht> Wer zählt zu den Trägerorganisationen vielleicht für unsere Zuhörer und
0: Zuhörerinnen, die da... Zu den Trägerorganisationen genau. aktuell zählt die Krankenanstaltengesellschaft MbH des Burgenlandes, also die KRAGES, die Barmherzigen Brüder Eisenstadt und die ähm, Sozialen Dienste Burgenland.
1: Okay, ähm, und es gibt ja auch Bedingungen dann, wenn ich das in Anspruch nehme, habe ich da nachher dann auch eine fixe Stelle in, dem, in dieser Trägerorganisation, ist genau, das richtig? ich
0: habe... Ähm, was jetzt generell im Pflegeberuf ist, eine fixe Jobgarantie ja. und ich verpflichte mich, wenn ich dieses Anstellungsverhältnis eingehe, entsprechend ähm, im Betrieb tätig zu sein.
1: Für die Zeitspanne, so wie ich es in Anspruch genommen habe. Genau, richtig.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast im Vorgespräch auch erwähnt, dass du die Pflege wieder ins richtige Licht rücken möchtest indem wir den Fokus auf die schönen Seiten des Berufs lenken. Magst du vielleicht zum Abschluss der Podcast-Folge einer deiner schönsten Erinnerungen als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen mit uns teilen?
0: Es liegt mir sehr am Herzen, dass wir den Pflegeberuf an und für sich wieder attraktivieren. Wie gesagt, die schönen Seiten hervorheben. Das heißt, welche Vorteile es hat, sozusagen in der Pflege tätig zu sein. Und ich denke... Im Fokus dabei liegt wirklich die Arbeit mit dem Patienten, mhm. am Patientenbett, nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Lagen, vom Säugling, vom Neugeborenen bis hin ja. zum geriatrischen Patienten, der sich vielleicht auch im, in der finalen Phase seines Lebens befindet. Aber ich denke immer wieder, wenn man sich vor Augen hält, welch Wunder sozusagen vollbracht werden können, und ich erinnere mich da gerne, ähm, als meine äh, Tätigkeit als äh, Intensivpflegekraft zurück, mhm. wo wir unter anderem Kinder mit schweren Schädelhirntraumen, also Schädelverletzungen mhm. behandelt haben und versorgt haben. Und wir zum Zeitpunkt der Entlassung auf eine Normalstation nach einem schweren Traumata wirklich wieder Mensch Ärgere dich nicht spielen konnten ja. mit, der mit dem siebenjährigen Mädchen. Und ich denke, wir sollten uns alle, und das sind jetzt nicht nur die angehenden Pflegekräfte, sondern auch jene Pflegekräfte, die sich in dieser herausfordernden Zeit am Patientenbett mit den Patienten arbeiten, immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass unser Beruf wirklich ein schöner Beruf ja. ist, äh, mit vielen Vorteilen. Ja. Und, ähm, man bekommt viel zurück, oder? Genau, richtig. Und jeder sollte sich an solche Erfolgserlebnisse immer wieder zurückerinnern, wenn er sich die Frage stellt, verbleibe ich jetzt im Beruf, will ich das mein Leben lang machen? Und man kann sagen, was man will, es ist ein sehr stiftender mhm. und ein sehr erfüllender Beruf.
1: Danke, liebe Nadine, fürs Teilen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Einblick bekommen, welche Ausbildungsmöglichkeiten ihr im Bereich der Pflege habt. Wir als Hochschule wollen uns jedenfalls bei allen Pflegekräften für die großartige Arbeit bedanken, egal ob Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz oder diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege. Wir brauchen euch dringend. Wer Interesse an unserem Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege hat, kann übrigens ab Herbst nicht nur in Pinkerfeld, sondern auch am Studienzentrum in Eisenstadt studieren. Eine Kohorte dazu ist aktuell in Planung. Und ich glaube, damit haben wir nun alles Wichtige erwähnt. Solltet ihr noch offene Fragen haben, könnt ihr euch online oder bei unserem Infotag am 11. März informieren. Danke für das Gespräch, lieber Nadine.
0: Dankeschön.